1: Guerreiros em
2: guarda?
0: Eu sou Ivanildo Campos.
2: Eu sou Marcos Moreira.
0: Eu sou Rafael Mota.
2: E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabre na Podcast. Hã? Hoje a gente vai contar uma história que chocou o mundo. Foxcatcher, filme que foi indicado a cinco Oscars. Dentre eles, Melhor Ator para Steve Carell, Melhor Ator Coadjuvante para Mark Ruffalo, Melhor Diretor, Melhor
1: Maquiagem e Melhor Roteiro Original. É um drama dirigido por Bennett Miller, que fez capote.
0: Que
1: e o homem que mudou o jogo. There are rich teams, and there are poor teams.
0: O filme foi roteirizado a quatro mãos. Duas pessoas estão envolvidas no roteiro: um deles é o Dan Futerman que fez o roteiro de capote e do seriado em terapia, e o Max Fry, que escreveu um episódio de Band of Brothers.
1: É interessante o roteiro deles ser é indicado, né? Dois estreantes praticamente.
0: Interpretando Marques Schultz, temos Shanin Tatu. Quero falar sobre a América. E quero te dizer por que eu fez
1: Joe. the Joe. Anjos da Lei 1 um e 2. Vocês idiotas são oficialmente transferidos. Onde we report? Down on Jump Street.
2: Magic Mike. Você não tem nada sharp que eu possa me com você? Não. No. Good. Because I do. Isso o Gambit em X-Men Apocalypse.
1: E o impressionante é que fizeram o Shine Tattoo atuar, né? Mas ele é ele um ator. É, ele é bom ator. Bom, os filmes que eu tinha visto dele, Anjos da Lei e, e J. Joe. Como assim você não viu Magic Mike? Eu não consegui ver Magic Mike. Pô, minha esposa ficou vendo. Eu vi que era Clube das Mulheres. Eu não Estou ia perder meu tempo vendo aquilo.
2: <risos> o filme também tem a participação do Steve Carell como o John Dupont.
0: Coach has great import em uma vida
2: Ele é a estrela do seriado The Office. Parkour! Pelo menos até ter saído. Ele fez os filmes O Virgem, de 40 anos. I am... Shut up. Pequena Miss Sunshine. Hello. Hi, we'd like to register. E procura-se um amigo para o fim do mundo.
1: Você engraçado que ele sempre fez papel de, em comédia, né? Todos esses três filmes são... o Procura-se um amigo é um pouquinho drama, mas é puxando pra comédia.
0: a Miss Sunshine também, um pouco drama.
2: Pra título de observação, Pequena Miss Sunshine tem um post feito pela Paula Torres lá no nosso site. Deem uma olhada, o link vai estar no post.
1: Eu
0: acho que foi o
1: primeiro papel dramático realmente dele, né? Mais
2: uma vez! Mais ou menos, mais ou menos. Eu achei esse Pequeno Miss Sunshine meio drama, meio comédia. Exato. Assim. Ele ainda tava naquela veia bem comédia, mas ele já tava começando a beirar esse lado do drama bem interessante.
1: E sobre o nome desse personagem, João Dupont, não tem um, um personagem no Tintin que se chama Dupont, que são os policiais Dupont e Dupont? Por
2: Deus, Dupont! Perdão, Dupont! São os dois detetives de Tantan.
1: Toda hora, durante o filme, eu ficava pensando se eles eram parentes do Steve Carell. <risos> <risos> tá viajando profundamente e fazendo o irmão mais velho o David Schultz, a gente tem o Mark Ruffalo up,
0: make sure everything's okay.
1: que eu só lembro por Vingadores e Homem de Ferro 3 ele é o novo Hulk uhum. e ele fez também truque de mestre
0: you are literally begging to be arrested, you know? e tá atuando pra caramba né cara o Mark Ruffalo ultimamente
2: cara. excelente. esse truque de mestre é muito maneiro tem link no post sobre um post que a gente já fez desse filme que é o cara é muito maneiro também nesse filme Mas é aqueles filmes de Hollywood Grande produção, blá blá blá, Não, blá Eu né? vou te
1: falar a verdade, cara Eu nem reconheci ele por trás daquela barba
2: <risos> E ele também tá gigante, né? Aliás, o Mark Ruffalo, o Shane Tatum É assim, entraram num personagem total, Sim, né? Sim,
0: e o Mark Ruffalo, ele é mais magro fazendo Hulk Do que ele tá nesse filme Sim A primeira curiosidade era que o Gary Oldman Era a primeira escolha do diretor Para fazer o papel do John Dupont Só que ele acabou ficando com o Steve Carell.
1: Pô, eu não consigo ver o Gary Oldman gritando Eu consigo ver o Gary Oldman gritando Everyone! Tá. Tiver.
0: É, não, ele ia, ele ia gritar, com certeza,
1: cara. E o Shane Tatum e o Mark Ruffalo tiveram um intensivo de seis meses de treinamento. Esse treinamento foi tão forte que, num determinado momento lá, ó, o Shane Tatum falou pro Mark
2: Ruffalo brigar logo e acabar com isso, tomou uma estalada na orelha e furou o um
1: tímpano. Caraca. Essa galera que entra no personagem, cara, é muito doida. Cara, é um animal, né, que cara? intensivo,
0: seis meses, cara, de treinamento pra ficar daquele tamanho, mas o Shane Tatum nem precisava tanto, né? era mais uma
1: Mark Ruffalo. É, eu acho que era mais Ah, Mark mas Rufo, essa cara. galera toma bomba, cara, pra ficar mudando de corpo, assim, em tão pouco tempo, não é possível.
2: Só complementando a observação que o Fábio já fez, essa rotina foi tão forte, causou tão mal pra eles, que no final da filmagem eles ficaram tão felizes que choraram. Que acabou, é isso? Eles choraram é, pra ter acabado?
1: Deve ter sido alguma é. coisa nesse tipo, ou porque acabou ou porque, sei lá, eles já não estavam mais aguentando, né? Que desespero, cara. <risos> O Steve Carell usou várias próteses no nariz na hora dos testes de câmera e iluminação. E a maquiagem dele levava duas horas pra ser feita, incluindo os penteados e retoques pra mudar o tom da pele dele. Ele tava muito esquisito, né? A cor dele nada a ver com o que ele fazia no The Office. Além dele estar tá transformado
2: ali, que já não bastasse ele ter um nariz grande, ele tava com um nariz maior. Ele tava parecendo, cara, sei lá, um monstro, porque...
1: A postura dele era esquisita. Né? ele ficava com o nariz Era. pra cima assim, ele pois não é. olhava pra frente Vocês acharam a maquiagem boa? Eu achei demais, assim, não parecia ser verdadeira, né, até porque a gente conhece a figura dele né, eu não consigo.
0: É
2: exatamente uhum. o que eu ia dizer, como a gente já sabe pois qual é, é a cara do Steve Carell, aquela maquiagem não pegou bem.
0: E até porque a gente não conhece maquiagem também, né, foda, mas eu acho estranho o Steve Carell, a maquiagem nem da cara do Steve Carell, mas do ouvido do, do Channing Tatum e do, e do Mark Ruffalo orelha de né? repolho. É, a orelha dos dois. Logo na primeira cena do filme aparece ele de lado, assim, né? O e aparece a orelha dele gigante. Aí eu falei, cara, tá distondo pra caramba da cara dele. Aquela orelha. Eu estranhei, assim, mas eu não sei se estranhei. Porque eu conheço ele, né? Com a orelha normal e eu vi a orelha dele diferente. A então gente que
2: se... tá ficando velho e chato. Pois muito cricri, é. -cri, cara.
1: E o filme
0: foi indicado <risos> a
1: maquiagem, né? Então, tipo... Uhum. Pois é.
2: Eu acho que a gente tá ficando velho e cri-cri. Ah, então a gente entende, porra,
0: não tá Tá falando hum, merda é. <risos>
1: projeto inicial do filme é tão antigo que muitos atores foram considerados para os papéis principais. Entre eles, o Heath Ledger, o Ryan Gosling e o Bill Knight. Bill Nye? Bill Nye o Science Guy? O cara da ciência? Bill Nye, the Science
2: Guy. Ele fazia um programa de ciências estilo Man. Vocês sabem quem é o Bikman, não, sabe? É, não é da minha época. <risos> Mas pelo menos você sabe quem é, né, Ivan? Sei, ele foi no gentil. <risos> Só que na Globo, tipo, depois dos desenhos animados, vinha o programa do Bill Nye, o cara da ciência.
1: E é esse cara
2: mesmo? Provavelmente pro papel de John Dupont, porque ele tem um nariz comparável. Hum, Seria
1: muito tá bom.
0: E lembrando aqui, uma coisa que a gente não falou, é que essa história é baseada numa história real.
1: É a história que abalou o mundo, pô. Você Exatamente. não lembra? Abalou o mundo de verdade. Uhum.
0: Exatamente.
2: Porque isso aconteceu logo depois das Olimpíadas de Seul, 1988. E
1: o Steve Carell aqui, de acordo com ele, o verdadeiro John Dupont era mais esquisito do que é mostrado no filme. Eles quiseram que a loucura do Dupont fosse mostrada gradualmente pro público. Mas parece que o cara era 22 total. O
0: <risos> que, que é 22 <risos> total aí? Isso. Que
2: eu não sei se exagirei. Vai ser daqui do Rio de Janeiro pra gente dizer que é maluco. 22. 22 é maluco. Uhum. Que antigamente no código penal de lá 14, 16, nunca lembro, tinha o artigo 22 que dizia que os incapazes, totalmente incapazes, são inimputáveis. Hoje em dia o artigo 26 mas já pegou a gíria, né?
0: Eu vi umas fotos do verdadeiro John do né? Na internet. E eu achei realmente, cara. Aquelas fotos você vê que o cara era maluco total, né? E Steve Carrell no filme, no início ele dava medo. Ele passava a sensação de medo, assim. Ele intimidava, né? As pessoas.
2: Ele parecia mais psicopata do que exatamente maluco. Isso.
0: Pra mim, ele mostrou que usar droga afeta o cérebro. <risos>
2: Pois é, essa coisa dele saber que o, o cara tem que lutar, tem que representar bem o país dele, e vai lá e leva o cara pra esbórnia.
0: A gente viu, né, que o John bom ele não é um... No início a gente pensou que ele fosse um cara sério, né, e tal, que realmente queria que o cara representasse a, a representasse a casa dele, né, representasse a marca dele, né, o Foxcatcher, o time dele, mas a gente foi percebendo que ele é realmente um garoto mimado, né, pela mãe.
1: Porque a gente percebe durante o filme que o objetivo principal dele era impressionar a mãe, né, tanto que tem uma cena que que a mãe entra pra ver ele treinando. E ele se mete no treino como se ele entendesse alguma coisa
0: de luta. Como se ele fosse, né? O cara que estava por trás daquilo tudo, né? Que estava treinando todo mundo, né? De fato.
2: De certa forma, ele não estava também só querendo impressionar a mãe. Ele estava também querendo contrariar ela. Porque eles tinham uma grande tradição de outros tipos de esporte. Luta ali era uma coisa até
1: que ela repudiava. Ela curtia mais cavalos, né? que Fiquei
0: de que o John Dupont era um garoto, né? Ele era velho, mas ele parecia um garoto ainda que queria chamar a atenção da mãe que não tinha amigos e tal
2: Freud explica
1: umas críticas falando que o filme é bem mais incisivo do que aconteceu na história real. Que uhum. eu li que o Mark Schultz real não gostou muito de como a relação dele com o Dupont foi retratada. Que no uhum. filme foi muito explícito, né?
2: Uhum. Ah, mas a situação é totalmente inusitada. De repente chega um milionário de uma grande empresa, pelo que eu entendi, é de material bélico, e fala pra você, ó, oh, eu vou deixar você fazer parte do time que a gente faz parte aqui na nossa cidade, para você representar o nosso país.
1: Say what?
2: Será que nenhuma pessoa iria pensar, caraca, esse cara tá querendo alguma coisa de volta? Alguma coisa em troca?
1: Não, e detalhe, e você vai vir treinar na minha casa. No, no... Exato, isso no, é muito No centro de treinamento construído dentro da minha fazenda. É muito estranho.
2: Não é nem a questão sexual, é mais, sabe, dá uma sensação mais claustrofóbica. O cara tá ali em cima o tempo todo. Hello, Clarice.
0: É uma sensação de controle, né, cara Porque ele no meio do filme, né, ele tem os atos Eu não sei se posso falar isso, é spoiler, né Porque ele, ele faz algumas coisas durante o filme Que a gente vê que ele é um garoto mimado Que acha que pode controlar todo mundo, entendeu E esse lance dele levar os dois caras que são campeões olímpicos, né Que são promessas de, pra poder ganhar a próxima Olimpíada A próxima Mundial ele, hum. ele pega aquilo e como se fosse, tipo Ah, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser E fazer o que eu quiser, entendeu Porque eu sou rica! Eu sou rica!
2: Ele levantou bastante essa questão do dinheiro compra tudo uhum. no filme.
0: Pela situação assim, do investimento que os governos fazem no esporte, eu acho sim, que não seria nada mal ver um cara oferecer um dinheiro pra incentivar ele a se tornar um melhor no esporte dele. Sim. não acho errado.
2: Mas esse também é um motivo que levanta dúvida, porque se o governo já investe tanto na questão do esporte... Não, investe mal.
1: Não, mas a questão não é essa. O Dupont podia investir o dinheiro mas através da federação e tal, mas não. Ele queria levar o centro de treinamento todo Pra dentro da casa dele, isso será? Tá um Exatamente pra poder estranho.
2: levantar o
1: nome da Foxcatcher, né? Mas eu acho que essa discussão, a galera que tá escutando, vai achar que o filme é bacana. Não sei. E na realidade eu achei o filme <risos> lento pra caramba. No way! E só me empolgou na parte final ali, que eu realmente não sabia como é que terminava a história. E se você quer assistir, se você ainda não assistiu, não leia críticas, porque eu já li umas críticas que contam a história inteira do filme.
2: Sim, é um fato real. Todo mundo em tese já sabe o que aconteceu. Então, se você ainda não sabe o que aconteceu, não leiam as críticas.
1: Mas depois que acontece essa parada assim que me tirou do sofá, meio que me acordou assim, acaba o filme.
2: É filme acaba no ápice. Né? Isso. É, é um filme, realmente, pra quem tem paciência. Porque é um fato histórico, sendo dramatizado ali. Eu acho que tem que ter bastante paciência mesmo pra ver esse filme. E
1: esse título também, achei uma apelação, né? Uma história que chocou o mundo como se... Coisas
2: da mídia brasileira, Exato. cara. Isso aí é muito esquisito.
1: Uhum. Era pra ser só Foxcatcher,
2: cara. Porque é o, é o que é.
0: Well, duh.
2: É o time que tá investindo naquele cara, entendeu? Simples assim.
0: Assim, duas coisas. No geral, eu achei o filme bem bacana, assim. Eu achei bacana, eu achei, nossa, o filme foda e tal. Eu achei um filme legal, bacana. Dois pontos, assim, positivos que eu posso tirar do filme, né? São, primeiro, o fato dele ser biográfico. Ele contar a, a história real, entendeu? De forma simples e tem o fato Hollywood, né? Uh! que tem, Eles já alteram bastante coisa na história Mas eles comprem esse papel de ser um filme biográfico Que conta a história de ponta a ponta E bem legal E o outro ponto é o Mark Ruffalo A atuação do Mark Ruffalo né? Que tem uma, uma cena em específico Que você vê que o cara tá mandando bem pra caramba Que é a cena da câmera lá
1: Sim,
2: faz a diferença, uhum. cara o, o Mark Ruffalo realmente surpreendeu Ele chamou bastante
0: atenção nesse Exatamente. filme Exatamente Pra mim esse filme não é aquele filme pra você assistir com a namorada em final de semana What? <risos>
1: É, é um, é um filme difícil, né? Filme mais complicado, que você tem que se é um dedicar a um ser pouquinho. digerido. É.
0: Então, na verdade, quase para assistir esse filme, eu falei, eu sou você tipo que tem que gravar o cast. Não, eu parava <risos> na metade do filme.
2: Com esse comentário aí, todo cheio de força de vontade, que a gente recomenda que você veja.
0: Só oh, eu gostei.
2: Mas tenha paciência. O Rafael gostou, então vocês veem claramente que existe a possibilidade de você gostar também. Ou oh, não. Não sei. E depois de você assistir esse filme, você volta aqui e faz o seu comentário no nosso post aqui no nosso blog, o sabrinanois.com.br, ou então você manda pra gente um e-mail pra nossa caixa de e-mail no sabrinanois E procura a gente
0: em todas as redes sociais, é só procurar lá, sabe? Nós, tudo junto. Também se você quiser baixar essa missão lá no seu, tato, no seu celular, no seu tato, a fita você assina o nosso feed ou você procura a gente lá no Asturne Story. E gostou do
1: podcast? Compartilha nas redes sociais, mostra pro seu amigo, namorado. E se não gostou, mostra pro seu inimigo. Mas espalha a nossa palavra.
2: É, mostra pra aquele teu parceiro que tu quer dar umas porradas em pegar na luta. E... Hum! Ou então você mostra pra aquele seu amigo almofadinha que acha que pode ser melhor do que você.
0: Ficou muito gay, cara. <risos> aquele seu amigo que você quer pegar.
1: <risos> Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Rafael Mota. Eu
2: sou o Marcos Moreira. Eu sou o Ivanildo Campos. E até o próximo combate. <risos> E hoje a gente vai falar da raposa, do gato e da cantora. Não, sacanagem.
0: O filme foi reterizado a quatro mãos, né? Quatro pessoas envolvidas no roteiro. Não,
1: duas. Ah, é, quatro mãos. Todo caraca. mundo tem duas mãos, não. Todo mesmo. mundo tem duas mãos, então eu já sei, Rafael. Quatro manetas. <risos>
0: Maquiagem, não percebi nem que usaram maquiagem Porra, Caraca, meu... você acreditou?
1: <risos> você achou que, é que o Shani Tatum Pegou a orelha dele e ficou passando No, no chão pra ficar inchada?
2: Tá vendo? Por isso que a gente precisa Do Ivanildo aqui pra poder ter O ponto de vista da ilusão, né? <risos>